0: Die Stunde der Krise ist immer auch die Stunde des Teams.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Führung im Fokus. Die Kunst im Dunkeln zu sehen. Mein Name ist Bertolt Schwark. Heute geht es noch einmal um Führungskräfte und ihr Agieren in der aktuellen Krise. Und ich freue mich ganz besonders auf meinen Gast. Mein langjährigen Kollegen und Gründer der PTA, Albert Hurz. Albert arbeitet seit fast 30 Jahren mit Führungskräften und hat in diesen drei Jahrzehnten schon manches Unternehmen durch eine Krise gehen sehen. In den nächsten 25 Minuten schildert er eindringlich, warum aus seiner Sicht ein ehrliches Agieren für Führungskräfte heute besonders wichtig ist und was sie in Krisenzeiten tun müssen, um sich aus der emotionalen Schockstarre zu befreien und sich den Mitarbeitern zuzuwenden. Viel Spaß! Mein Gesprächspartner ist diesmal mein langjähriger Kollege, Seniorberater und Geschäftsführer der PTA, Albert Hurz. Herzlich willkommen. Hallo Berthold. Vielen Dank für die Einladung. Unser heutiges Thema ist aus aktuellem Anlass Führen in der Krise. Im vorherigen Podcast habe ich zu diesem Thema bereits mit einer erfahrenen Führungskraft gesprochen, Herr Metzmacher von der Firma Engel Austria. Nun soll die Beratersicht im Mittelpunkt stehen. Albert, du bist ja bei diesem Thema sozusagen zweifach involviert. Einmal als Berater für Führungskräfte unterschiedlicher Unternehmen und zweitens als Gesellschafter und Geschäftsführer der PTA. Worauf kommt es deiner Meinung nach an, wenn man in der Krise erfolgreich führen will? Ja, Berthold, ich denke, das Wichtigste
0: ist zunächst mal die Unsicherheit zu auszuhalten, also anzunehmen, sie auszuhalten. Und äh, das schafft man halt nur, wenn man selber als Führungskraft eine positive Einstellung einnimmt. Tust du das nicht, dann gibt es von Anfang an die Schwierigkeit, dass du bei deinen Mitarbeitern sozusagen negativ ankommst und dann das, dieses negative Gefühl von Unsicherheit noch verstärkst. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Mein Nachbar hatte im März, war ja einer der ersten der Corona-positiv getestet war und äh, er kam aus Ischgl seinerzeit und war dann auch noch mal kurz in der Firma und ähm, seine Führungskraft ist halt äh, mit dieser Situation so umgegangen, äh, dass er äh, sehr panisch reagiert hat, äh, ganz wild alle möglichen Leute angerufen hat und natürlich haben alle mitgekriegt, äh, was er da tut und waren eben noch mehr verunsichert mit der Folge, dass da viele Dinge eine ganze Zeit brauchten, bis sie wieder einigermaßen äh, funktionierten. Und das, was ähm, ich mitbekommen habe über den Nachbar, ist, dass er als Betroffener noch mal mehr äh, sozusagen involviert gewesen ist äh, und auch jede Menge Anrufe von allen möglichen Kollegen kriegten, die sagten, äh, sag froh, dass du nicht da bist, geht alles runter und drüber. Und der dann sagte, oh, ich bin das Schuld, das also ist ja ganz furchtbar. Also das ist sicherlich nicht die positive Art und Weise, mit Unsicherheit umzugehen. Denn wenn man mal sieht, was die wesentliche Aufgabe von Führungskräften ist, dann ist ja vor allen Dingen Orientierung zu geben, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter eine klare Vorstellung davon haben, was sie zu tun haben. Und das ist natürlich gerade in so Krisenzeiten, wie wir sie jetzt erleben mit Corona, schon eine sehr, sehr hohe Anforderung an die Führungskräfte, dass sie es schaffen, in dieser ja, Bedrohung, in dieser Situation, wo jeder Angst hat, wo jeder unsicher ist, zunächst mal für sich selbst eine positive Einstellung dazu zu kriegen und die dann entsprechend auch rüberzubringen äh, an seine Mitarbeiter. Ja, und die, die wesentliche Fähigkeit, äh, die eine Führungskraft da haben muss, die ist immer, wenn eine Krise ist, Ruhe zu bewahren, die Unsicherheit nicht wegzuschieben, wegzudrücken, sondern sich aktiv damit auseinanderzusetzen. Also für mich ist das eigentlich der wesentliche Kern der Aufgabe
1: von Führungskräften in der Krise. Aber genau genommen ist doch das Thema Umgang mit Unsicherheiten ein permanentes Thema für Führungskräfte. Irgendwie gilt doch dieser Satz von Mark Twain, Prognosen sind schwierig, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Und insofern muss man ja tatsächlich immer mit, mit Unsicherheiten leben und als Führungskraft auch aushalten. Siehst du dich eine Steigerung des Problems oder hat es eine andere Qualität?
0: Also es hat schon eine andere Qualität, was wir jetzt gerade erleben, ne? weil so eine fundamentale Krise erlebt man zum Glück nicht so oft und äh, in, ich glaube, wir unserer Lebenszeit, haben wir so etwas ja auch noch nicht erlebt. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, dass eine Führungskraft, die sozusagen in dieser Situation anfängt zu lernen, sich damit auseinanderzusetzen, wie ich jetzt mit Situationen der Krise oder der Unsicherheit umgehe, das ist natürlich ein bisschen spät. Denn ich denke, es macht gerade schon immer die 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 wesentliche Fähigkeit von Führungskräften aus, dass sie in solchen Situationen so schnell wie möglich das schaffen, wieder sozusagen auf den Normallevel ihrer Emotionen zurückzukommen. Das heißt, ich bin aufgeregt, entweder wenn ich unter der Decke oder ich bin im Keller oder wie auch immer. Und das heißt, mich hat sozusagen diese Krisensituation voll im, im Griff. Und das zu schaffen, das beiseite zu drücken, sich zu konzentrieren und das Wesentliche zu sehen, das ist, denke ich mal, der entscheidende Punkt, äh, auf den es da ankommt. Und deswegen ist es ganz sicherlich nicht so, dass eine solche Krise, wie wir sie jetzt erleben, neue Anforderungen stellt. Natürlich ist das, was da jetzt passiert, neu für uns alle. Das kennen wir nicht. Aber die Mechanismen, wie ich damit umgehen kann, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Lass es mich mal einem Beispiel klar machen, Berthold. Wenn jemand, da sagen wir mal, in einem Unternehmen ist und da kommt jetzt eine Krisensituation der Auftragseingang bricht ein, so wie das auch der, der Metzmacher von Engel beschrieben hat. Und das ist in einem dramatischen Maße. Da kommt es wirklich darauf an, wie das der Metzmacher sehr, sehr gut beschrieben hat, dass ich mich von dieser Situation nicht vollständig beherrschen lasse. Dass ich da nicht so in den negativen Zustand hineinkomme, dass ich quasi in den Tunnel hineingerate. Denn das ist das, was ähm, eigentlich am schlimmsten ist in solchen Situationen, eigentlich immer. Wenn du, ähm, da kommt alle da nie in rauen Mengen, ne? du bist durchflutet von all diesen ganzen Dingen, von diesen Mechanismen, die in uns noch alle drinstecken aus der Zeit, wo wir noch auf Bäume gesprungen sind, wenn Löwe vorbeikam, Das sind ja alles die Mechanismen, die heute immer noch wirken. Und in diesen Situationen verengt sich halt unser Blick das heißt so wie wie der wenn der Löwe hinter uns her rennt, ne, das einzige was uns interessiert ist, wo ist der nächste Baum, wo du rauf kannst. Alles andere wird ausgeblendet. Und genau Nun, das also typische die, Panik, die, ne? Ja, typische das Panik. Genau die Panikreaktion und diese Panikreaktion führt dann natürlich zu, dass ich alle anderen Aspekte völlig ausblende. Und das ist aber genau die Fähigkeit, die man heute als Führungskraft in einer Krisensituation, einer Situation der Unsicherheit unbedingt haben muss dass ich nicht verliere den Blick über sozusagen die Gesamtheit. Das Blöde ist nur, dass wir nicht merken, dass wir in diesem Tunnel drin sind. Und das ist eigentlich die wesentliche Anforderung, die wir haben, dass wir diese Verhaltensmuster von uns in solchen Krisensituationen rechtzeitig erkennen. Und dann natürlich, wenn wir sie erkennen, eben dann auch in der Lage sind, entsprechend äh, darauf zu reagieren oder die richtigen Aktionen einzuleiten. Wie siehst du das, Berthold?
1: Ich habe festgestellt, dass manche Unternehmen, die sich sogar schon sehr weiterentwickelt haben und dann eine gute Kultur, auch Verbesserungskultur entwickelt haben, dass die in dieser Panik und in diesem Tunnel, jedenfalls die Verantwortlichen, die in diesem Tunnel sind, dann eigentlich zu den alten Methoden wiedergreifen. Sogar das, was sie schon sich erarbeitet haben, aufgegeben haben. Und genau das ist ein ganz großer Fehler, den man den da macht. Das muss man verhindern. Es gilt ja eigentlich darum, eine Situation, die mich oder und das Unternehmen prägt, von außen gekommen ist, umzukehren. Nämlich sie wieder selber zu prägen, sie wieder selber zu gestalten, wieder in die Vorhand zu geraten. Und das gelingt nicht, wenn man im Tunnel ist. Das ist genau der Punkt. Ne?
0: Und deswegen glaube ich, dass eine der wichtigsten Fähigkeiten für jede Führungskraft, unabhängig von der momentanen Krise, darin besteht, sein eigenes Verhalten abschätzen zu können. Das Schwierige an einer solchen Situation, wenn du in den Tunnel gerätst, ist, dass du das ja selbst gar nicht mitbekommst. Für dich ist das völlig normal. Das heißt, die Dinge, die du siehst, die wenigen Dinge, die du da siehst, die sind für dich das Abbild der Realität. Das heißt, du triffst Entscheidungen, hast aber nur diese wenigen Faktoren im Blick, die du gerade im Tunnel siehst. Und es kommt erschwerend hinzu, dass du da oftmals diese Dinge mit, mit viel Emotion ähm, versiehst. Und dadurch der Eindruck bei allen anderen äh, entsteht, die das dann mitbekommen, dass da einer ist, der so emotionalisiert ist, äh, dass die Entscheidungen, die er da trifft, eben emotionale Reaktionen sind, ne? was ja auch absolut stimmt in dieser Situation. Und die einzige Möglichkeit, die ich kenne, ist an dieser Situation, dass du vorher es geschafft hast, dir Mitarbeiter, Kollegen aufzubauen, die erkennen, was gerade mit dir los ist, dir das auf eine geeignete Art, die du annehmen kannst, spiegeln und du, die dir sozusagen die Hilfe anbieten, dass du aus dem Tunnel wieder rauskommst. Und das schaffst du natürlich nicht in einer aktuellen Situation. Dieses Trainieren, wo es drauf ankommt, deine eigenen Verhaltensweisen ein Stückchen kennenzulernen, zu wissen, was da bei dir passiert und dann eben Mechanismen aufzubauen, um wieder rauszukommen, das ist eine der wesentlichen Fähigkeiten, die eine Führungskraft braucht.
1: Nun hat der Herr Metzmacher darauf hingewiesen, dass für ihn das Thema Mitarbeiter ganz besonders wichtig in der Krise ist. Also der Umgang mit den Mitarbeitern. Wie siehst du das? Na klar. Also
0: das, was ich gerade beschrieben habe, ist ja sozusagen der erste Teil der Führungsaufgabe, nämlich ich erkenne mich selbst in dieser Situation. Ich schaffe, aus dieser Erkenntnis heraus die richtigen äh, Entscheidungen zu treffen für mich. Und ich bewahre Ruhe. Ich schaffe es eben, in diesem emotionalen Normalzustand zu sein. Das ist die erste Aufgabe. Und die zweite Aufgabe ist dann natürlich, möglichst eben in dieser ruhigen, abwägenden Art, deine Mitarbeiter mitzunehmen. Und es sind aus meiner Sicht genau vier Dinge, auf die es da ankommt. Das Erste, du musst den Leuten reinen Wein einschenken. Das heißt, Sie müssen das Gefühl haben, dass Sie die Informationen kriegen, die ähm, da sind. Und es ist immer ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, das ist ein Gefühl, gut informiert zu sein. Ja, und manchmal ist es so, dass das eine Führungskraft so rüberbringt, ähm, sagt die Fakten, aber das reicht den Mitarbeitern oft nicht. Sie, sie, sie haben die Informationen, aber sie glauben dem nicht so richtig. Deswegen die erste Aufgabe, rede mit den Leuten, und informiere sie und halte an der Stelle nicht zurück, was du nicht zurückhalten musst. Zweitens, höre zu. Eine ganz, ganz wesentliche Notwendigkeit für jeden Menschen ist eben mit seiner Angst fertig zu werden. Und eine der wichtigsten Dinge ist, dass du es schaffst, das, was in dir drin ist und oftmals so, so ganz dumpf in dir wabert, dass du es in Sprache umsetzen kannst. Und das wissen alle, die sich ein Stückchen mit der Psychologie auskennen, dass erst dann, wenn du es schaffst, Dinge auszusprechen, sie sagbar zu machen, dass du dich dann damit auseinandersetzen kannst. Das heißt, du hilfst den Leuten als Führungskraft sehr damit, wenn du ihnen zuhörst und sie die Chance haben, das, was bei ihnen passiert, entsprechend rüberzubringen. Und das ist auch und gerade dann, wenn du gar keine Hilfe anbieten kannst, trotzdem so wichtig, Viele Führungskräfte, mit denen ich gesprochen habe, sagen, aber ich kann dir doch gar nicht helfen. Du hilfst
1: ihnen, indem du ihnen
0: zuhörst
1: und sie die Dinge aussprechen können. Kann man auch sagen, dass es eigentlich so ein bisschen eine Hilfe ist, Unsicherheit auszuhalten. Also ich kann diese Unsicherheit nicht wirklich nehmen, aber ich kann sie bewusst machen. Ich kann mir anhören, wie die Unsicherheit sich äußert. Das hilft eben, diese Unsicherheit auszuhalten ohne sie wegreden zu wollen, ne? denn das geht nicht. Ne? Ja, und äh, da kommt jetzt
0: noch ein weiterer Faktor hinzu, nämlich, dass du äh, als Führungskraft dann eben auch dein Team nicht aus dem Auge verlieren darfst. Ne? Das ist schon wichtig, mit jedem Einzelnen zu reden. Aber die Stunde der Krise ist immer auch die Stunde des Teams. Das heißt, du musst die Leute zusammenholen, mit ihnen gemeinsam darüber reden, gemeinsam äußern, wie es uns damit geht, aber auch dann gemeinsam Schritte festzuhalten, festzulegen, wie wir jetzt damit umgehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns nicht allein fühlen in dieser Situation, sondern dass wir gemeinsam rangehen. Und das ist etwas, was viele Führungskräfte nach meiner Erfahrung nicht tun. Sie reden dann vielleicht noch mit dem Einzelnen, aber sie sehen dann nicht, dass gerade es in dieser Situation darauf ankommt, mit dem Team zu sprechen. Und natürlich ist es jetzt in der Situation, wo wir viel nur online machen können, noch schwieriger. Aber das ist ein ganz wesentlicher Tipp, auch online mit dem Team zu sprechen und die Chance den Leuten zu geben, ihre Dinge und ihre Ängste, wie soll ich sagen, zu äußern ist ganz, ganz wichtig, dass da so etwas wie ein Teamgeist entsteht, so nach dem Motto, gemeinsam schaffen wir es, an diesen Dingen zu arbeiten. Und jetzt kommt vielleicht der vierte Punkt dazu. Und der heißt, äh, sorge dafür, dass deine Mitarbeiter, dein Team, sich mit Aufgaben auseinandersetzen, bei denen sie Erfolg verspüren. Also eine konkrete Aufgabe zu geben, wir können jetzt die Gesamtsituation nicht lösen, aber das, was wir jetzt tun sollten, ist zu gucken, dass wir unsere Termine halten. So, Und was ist jetzt von uns im Team, von jedem Einzelnen zu tun, damit wir diese Termine halten? Und wenn du das schaffst, dann gibst du den Leuten eine, ein klares Ziel und eine Richtung und sie wissen, dass sie etwas Sinnvolles tun können. Und das ist auch etwas, was eine Führungskraft wirklich leisten kann, damit seine Leute mit dieser Situation besser umgehen können. Also gib ihnen zu bewältigende Aufgaben, wo Erfolgserlebnisse dahinter sind.
1: Also bloß kein Leerlauf, bloß keine Langeweile, bloß keine Chance geben, also die Dinge immer von links nach rechts, von oben nach unten zu wenden, sondern eine konkrete Aufgabe, die aber Zielorientierung ausstrahlt. Ne? Genau, genau.
0: Und das ist etwas, was der Herr Metzmacher sehr klug gesehen hat. Er hat an einigen Stellen von Wirksamkeit gesprochen, von Erhöhung der Wirksamkeit. Und für mich ist das wirklich ein ganz, ganz zentraler Punkt. Lass deine Mitarbeiter Wirksamkeit erleben. Lass sie erleben, dass sie auch in dieser schwierigen Situation etwas tun können, wo sie Wirksamkeit erleben. Und das tust du für dich selbst als Führungskraft und du tust es für deine Mitarbeiter. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wesentlich ist. ist ein ganz wesentlicher Faktor, um äh, in Unternehmen als Führungskraft, als Mitarbeiter mit der Krise möglichst äh, gut umzugehen. Und da kommt vielleicht noch ein Faktor dazu, den ich ganz, ganz wichtig finde. Ähm, eine Krise wird von den meisten Menschen als was Negatives erlebt, aber jede Krise hat auch Chancen. Und es zu schaffen, eben sich nicht von dem negativen ja, klein machen zu lassen, sondern drüber nachzudenken, was ist denn das, was da an Positiven, was an Chancen in dieser Situation drin steckt und wie können wir diese Chancen nutzen und das für sich selbst klar zu kriegen und das auch mit den Mitarbeitern zu kommunizieren, das ist eine riesen tolle Möglichkeit für Führungskräfte aus einer Krise etwas Positives zu machen. Und da kommt es natürlich auch die Haltung an, wenn du mit den Leuten über was Positives sprichst, bist aber von deiner Ausstrahlung ja, völlig gefangen in diesem Negativen, dann glaubt dir das keiner. Das heißt, du musst selbst schon ein Stück davon überzeugt sein als Führungskraft, dass da auch die Möglichkeiten sind, etwas Positives zu machen.
1: Also es ist schon sehr hilfreich, wenn man glaubt, das Glas ist halb voll und nicht, das Glas ist halb leer.
0: Ja, genau. Aber es muss dann auch halb voll sein. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, also es geht nicht um Demagogie dabei.
0: Nein, überhaupt nicht. Also das hilft überhaupt nicht, sondern ist eher kontra- Produktiv. Nein, Ehrlichkeit, Authentizität ist unglaublich wichtig dabei. Und äh, an der Stelle ist Vertrauen, glaube ich, noch wichtiger als sonst. Vertrauen ist ja sowieso eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür, dass Menschen äh, das Gefühl haben, etwas Positives bewirken zu können. Aber in der Krise ist das nochmal viel, viel wichtiger. Das heißt, hast du als Führungskraft das geschafft, dass die Menschen dir vertrauen und du hast das geschafft, bevor eine Krise kommt, dann vertrauen sie dir auch in der Krise.
1: Also ich glaube, das ist genau die Aufgabe auch in Anführungsstrichen in Friedenszeiten. Ne? Also so eine Kultur, Unternehmenskultur zu bilden, dass die Leute Vertrauen fassen und in Situationen, wo eben alles relativ unklar ist, also wo es viele Unwägbarkeiten gibt, dann muss man auf die Karte Vertrauen setzen. Es gab mal Sledgehammer, ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Vertraue mir, ich weiß, was ich tue. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, und
0: äh, um, um dann nochmal anzuknüpfen. Du sprachst ja von Friedenszeiten. Das, was wir, Berthold, als BTA seit vielen Jahren mit den Unternehmen machen, ist ja vom Grundsatz her auch so zu sehen. Wir bereiten die Unternehmen, die Führungskräfte, die Mitarbeiter, die Teams darauf vor, dass sie, wenn es schwierige Situationen gibt, Möglichkeiten haben, die positiv zu bewältigen. Das heißt, indem wir mit den Leuten üben, gut zu kommunizieren, mit Informationen gut umzugehen, Kennzahlen zu nutzen, Abweichungen zu erkennen, lernen, Probleme zu lösen und vor allen Dingen, indem wir, ja, lass mich den Begriff benutzen, Empowerment hineinbringen. Das heißt, wir befähigen die Menschen dazu, dass sie möglichst viele Situationen, möglichst viele Themen, möglichst viele Probleme selbst bewältigen. Und wenn du das über einige Jahre gemacht hast, dann hast du ganz sicherlich sehr viel bessere Voraussetzungen dafür, eine Krise erfolgreich zu bewältigen, als in einem Unternehmen, das die Menschen nicht empowert hat. Und das ist sicherlich der, der, die wichtigste Empfehlung, die wir Unternehmen geben können, dass sie die Menschen eben vorbereiten darauf, dass sie mit Problemen und schwierigen Situationen lernen, erfolgreich umzugehen.
1: Ja, ich habe ja mal einen, einen sehr merkwürdigen Satz gehört eines Geschäftsführers eines Unternehmens, das in Krise war und der sagte, Betriebsklima kann ich mir jetzt nicht leisten. <lacht> und äh, ich, ich glaube, das, was wir tun, ist das Gegenteil davon. Ja. Also wir glauben, dass es sehr wichtig ist, ein vernünftiges Betriebsklima aufzubauen, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in aller Konfliktträchtigkeit, die das Ganze natürlich auch hat. Ja. Aber nochmal zurück zu unserem Thema Lesson lernt. Ne? Du für die PTA also schon seit vielen Jahren. Man könnte meinen, du hast schon alles erlebt, aber hast du auch was gelernt in dieser Krise? Oder hast du gesagt, alles schon erlebt? <lacht> also, lieber, lieber Berthold, also ich glaube,
0: niemand von uns hat ja so etwas erlebt. Insofern ist das natürlich was Neues. Aber es ist natürlich auch so, dass es auch vorher in den Zeiten der PTA immer wieder Krisenzeiten gab. So, und ich glaube, das ist das, was wir in der PTA über die ganzen Jahre immer wieder schon gelernt haben und was wir auch tatsächlich tun, dass wir bei Krisen eben nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir Möglichkeiten finden, die Krise zu bewältigen, dass wir die Chancen sehen in dieser Zeit und dass wir gestärkt aus einer solchen Krisenzeit hervorgehen. Und ich glaube, das passiert jetzt gerade in der Corona-Zeit auch, wir machen so viele Dinge, die anders sind, die neu sind. Ich glaube nicht, dass wir lange sozusagen in der Schockstarre geblieben sind, sondern wir haben sehr schnell angefangen, uns auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Und das wird uns für die Zukunft ganz sicher stärker machen. Und ich glaube, dass, dass wir da ein eher gutes Beispiel dafür sind, wie man solche Krisensituationen positiv bewältigt, Bertolt.
1: Und wenn du jetzt mal hinguckst, wie sich die Zukunft entwickeln wird, die Pandemie wird besiegt sein, wird auch dein Führen sich verändern dadurch, durch diese Erfahrung? Ich glaube, das hat sich schon verändert. Also allein
0: schon dadurch, dass wir als Menschen, die wir alle unheimlich viel Spaß daran haben, gemeinsam mit Menschen in Live-Situationen zusammen zu sein. Wir alle haben jetzt erleben müssen, dass es eben auch Führen auf Distanz gibt und wir haben, glaube ich, viel gelernt im letzten Jahr, was wir tun müssen, um eben ohne direkten Kontakt die Nähe aufrechtzuerhalten, die Menschen, die natürlich auch bei uns schon mal geknickt sind in der Situation, sie aufzubauen zu erleben, dass das geht, dass das wirklich auch funktionieren kann und natürlich auch neue Möglichkeiten und neue Formen zu entdecken, wie man dieser Situation gerecht wird, das haben wir ganz sicher auch.
1: Jetzt gibt es ja HörerInnen, die nicht so krisenerfahren sind wie du. Hast du denn Tipps für die?
0: Na, die, der wichtigste Tipp ist das, was ich eben schon mal berichtet habe, mit Zusammenhang mit dem Tunnelblick. Ich glaube, die Aufgabenstellung ist für uns alle und für Führungskräfte ganz besonders, so nach dem alten Philosophenmotto erkenne dich selbst, erkenne die Muster bei dir, erkenne, wie du mit schwierigen Situationen, mit Ärger umgehst und setz dich dann damit auseinander, wie du das schaffst, solche Situationen in den Griff zu kriegen. Das gilt vor allen Dingen eben mit dem Thema Emotionen. Also viele Menschen, die, das kennt man ja so, HB-Männchen, hängen auf einmal unter der Decke. Wenn man in einer solchen emotionalen Situation drinsteckt, dann ist man nicht in der Lage, zu einer abgewogenen Entscheidung zu kommen. Das heißt, zu merken, ich bin jetzt gerade hochemotional, zu lernen, möglichst schnell wieder auf die emotionale Nulllinie zu kommen und dann zu entscheiden, das ist ganz sicher das erste, was jede Führungskraft für sich tun kann. Und das heißt natürlich auch, sei achtsam, nimm wahr, was bei dir passiert und versuche dich so damit auseinanderzusetzen, dass du dein richtiges Maß findest, die richtige Balance findest. Und der zweite Tipp ist, mach dir nichts vor über dir selbst. Du bist, wie du ist, bist und äh, wir, wir alle sind keine idealen Menschen, sondern äh, wir haben alle unsere Fehler und unsere Schwachpunkte. Äh, nimm sie an, aber setz dich damit auseinander, wie du möglichst positiv in solchen Situationen agieren kannst. Und da kommt vielleicht noch ein ganz, ganz wesentlicher Tipp. Ich habe das ja eben schon mal gesagt, alleine erkennen wir oftmals nicht, was mit uns passiert, wenn wir in solchen emotionalen Situationen sind. Deswegen... Ähm, schau, dass du in deinem Umfeld jemanden hast, den du vertraust, der dir vertraut und der dir spiegelt, wenn du jetzt gerade mal im Tunnel bist oder eben hoch emotional bist und der dir hilft, da rauszukommen. Und das ist ein, der, der Riesenunterschied. Ich habe das immer wieder schon erlebt, Bert, heute jetzt in den letzten Monaten. Es sind ja alle irgendwo mal wirklich down und, und frustriert und sehen, boah, das hört gar nicht auf und so weiter. Aber diejenigen, die ähm, für sich selbst relativ stabil sind und dann auch noch äh, Partner haben, Kollegen, Mitarbeiter, aber auch den eigenen Partner in der Familie, ähm, mit denen sie darüber reden können, die ihnen helfen, die Dinge ein, ein Stück besser zu verstehen und ein Stück besser zu gestalten, das sind die, die am Ende mit dieser Situation einfach besser umgehen. Und deswegen ähm, erkenne dich selbst, mach dir nichts vor, arbeite an diesen und sorge dafür, dass man dir spiegelt, wenn du mal jetzt gerade im Tunnel drin steckst oder in der Emotion.
1: Also mir kommt ja das Bild des Hofnarren. Ja, halte dir einen Hofnarren, der unabhängig von den Rücksichten und ohne Angst dir sagt, was Phase ist oder was man glaubt, dass Phase sein kann. Also insofern ja, wünsche ich mir schon, dass also die Souveränität auch zunimmt, Rückmeldungen zu geben, äh, ehrliche Rückmeldungen, die man auch gemeint hat. Und ich glaube, das ist hilfreich für beide Seiten der diese Rückmeldung gibt und der, der sie annimmt. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, Albert, dann vielen, vielen Dank für das intuitive Gespräch. Ich danke dir.
0: Ich fand das Gespräch auch sehr, sehr gut mit dir, Bertolt. Vielen Dank.
1: Was ich vor allem mitgenommen habe aus der letzten halben Stunde, ist, dass es gerade in der Krise um ganz basale Themen geht. Kommunikation, Vertrauen und Reflexion. Wie ist oder war das bei euch? Wart ihr auch im sinnbildlichen Tunnel gefangen? Wie gelingt euch der Umgang mit emotionalen Situationen? Wir freuen uns, wenn ihr mit uns ins Gespräch kommt. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt uns per Mail. Wie bei jedem Podcast freuen auch wir uns darüber, wenn ihr uns abonniert. In zwei Wochen begrüßt euch hier mein Kollege Marc Eichberger. Macht es gut und bleibt gesund.